0: Bienvenue au podcast Calvary Church. Nous sommes heureux que vous soyez ici et que vous puissiez faire partie d'un service récent de Calvary. Alors, rejoignons le service qui est déjà en cours et écoutons le message.
1: Un jour, elle était un prédicateur. Je ne crois pas, mais voilà, Dieu connaît le meilleur. Je suis honoré de vous parler en ce jour particulièrement sacré, le dimanche des rameaux. Depuis un certain temps maintenant, je me sens invité à vous prêcher à partir du titre d'un message que j'ai entendu mon père, notre évêque, prêcher quand j'étais très jeune. Je dois avouer... En préparation, j'ai essayé de trouver son plan de semaine ser sermon, mais je n'y suis pas parvenu. Je peux, je peux voir les les euh, sermons dans mon tête, mais je ne peux pas euh, le trouver. Je ne sais pas si ce message ressemble au sien. Je sais que le titre est le même. Ce que je sais, c'est que le cours de mon sermon est le même. Il m'a laissé une profonde impression, car je n'ai jamais oublié son essence. Ouvre les livres à la Matthieu chapitre 27, où Jésus se tenait devant le gouverneur et le gouverneur l'interrogeait en disant, est « Es-tu le roi des Juifs? » J Jésus lui dit, c'est comme tu dis. Et tandis qu'il était accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien des choses il témoigne contre toi, mais il ne lui répondit pas un mot, de sorte le gouverneur s'étonna beaucoup. Or à la fête... La fête de la Pâque, le gouverneur était l'habitude de relâcher à la multitude un prisonnier qu'elle voulait. Et en ce temps-là, ils avaient un prisonnier notoire appelé Barabbas. C'est pourquoi lorsqu'ils furent assemblés, Pilote leur dit, Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelait Christ? Car ils savaient qu'il l'avaient livré par envie. Et pendant qu'il était assis sur le siège du jugement, sa femme lui envoyait dire, « N'ai rien à faire avec ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. » Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuaderont aux multitudes de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur répondit et leur dit, « Lesquels les deux voulez-vous que je vous les relâche ?» Ils ont dit, « Barabbas !» Et Pilate leur dit, Que ferai-je donc de Jésus qu'on a appelé Christ? Et tu leur dit, Qu'ils sont crucifiés. Alors le gouverneur dit, Pourquoi quel mal a-t-il fait? Mais il criait d'autant plus qu'ils soient crucifiés. Et quand Pilate vit qu'il ne pouvait pas du tout triompher, mais plutôt tout tumulte montait, il prit de l'eau et se lava sa main, les mains. Devant la multitude en disant « Je suis innocent du sang de ce juste, vous y veillez. » Et tout le peuple répondit et dit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il le relâcha Barabbas et après avoir fait Jésus flagellé, il le livra pour être crucifié. Et ce matin... Avec l'aide du Seigneur en ce dimanche de Rameau, je vous, veux, je veux vous prêcher à partir de ce pensée de l'évêque papa, un voleur ou un sauveur. Nous sommes nombreux ce matin à connaître le texte dans lequel nous trouvons le premier dimanche de Rameau. Il est essentiel que nous comprenions la chronologie de ces événements afin de comprendre le contexte complet de mon message aujourd'hui. Nous commençons donc avec le vieil de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ce matin, je veux que nous considérions le récit de le Jean le Bien-Aimé, qui se trouvait au chapitre 12 de son évangile, évangile. le premier Jean nous fait savoir que c'est immédiatement après que Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts que le principal sacrificateur et les pharisiens complètent pour tuer Jésus. il était tout simplement trop puissante. Son influence allait exploser après ce dernier miracle. En raison de cette menace, Imminente et pour s'assurer que Jésus mourir au bon moment, Jésus se rendait, rendit avec ses disciples dans une ville appelée Ephraim. À la campagne près du désert, elle était hors réseau pour ainsi dire. C'est très significatif ce que Jésus ferait ensuite ou sortirait-il sortirait de sa cachette pour commencer la dernière semaine de sa vie terrestre. Le compte à Rebours était sur le point de commencer. Le plan de ciel depuis le chute d'Adam et Édans était sur le point d'être mis en branle. Jésus accomplirait la promesse, promesse faite à Ève ce jour-là qu'elle a si mal choisi. Elle serait vengée. S'adresser à Satan, Dieu déclara, « Et je mettrai en intimité, in, inimitié entre toi et la femme, et contre ta postérité et ses postérités. Il, Satan, t'écraser la tête, et toi, Ève, lui écrasera la talonne. » Donc Jean commence la semaine de passion dans la maison d'une famille très chère à Jésus, la maison de Lazare et de ses sœurs. La Pâque, Jean dit, nous dit qu'elle n'était que dans six jours. Donc c'est ce jour-là que nous lisons le cours de Marie, comment elle a versé de long goût. L'angouet frais sur le pied de Jésus et l'a essayé avec ses longs cheveux. Tandis que certains critiquaient le gâchis que représentait cette exposition extravagante, Jésus n'a pas tardé à identifier l'offrande de Marie comme une préparation pour son enterrement. J Jésus savait que sa mort était dans moins d'une semaine maintenant. La Bible nous, nous fait savoir en termes très précis qu'il y avait une foule ressemblée chez ses frères et sœurs bien-aimés qui était proche de Cour de Jésus. Une foule qui était venue pour voir Lazare pour se prélasser dans les puissances de sa résurrection miraculeuse. Jean, chapitre 2, 12, verset 9, où un grand nombre de Juifs savent qu'il était là et ils viennent, non seulement en cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Mais les principaux sacrificateurs comploteront de faire mourir aussi Lazare, parce qu'à qu cause de lui, beaucoup de Juifs sont allèrent et crus en Jésus. » De la maison de Marie, Marthe et Lazare à Bethanie, Jean nous amène ensuite au prochain mouvement de Jésus, revenir à Jérusalem. En Jean, chapitre 12, le lendemain, une grande foule qui était venue à la fête, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, prit des branches et des premiers, sortait à se rencontrer et s'écria, Osana, bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Alors, Jésus, ayant trouvé un jeune âne, s'assit dessus, comme il est écrit. N'ayez pas peur, fille de Sion. Voici votre roi arrive, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples se compriront pas ces choses au début, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souviendraient qu'on ces choses étaient écrites à son sujet et qu'il lui avait fait ces choses. C'est pourquoi le peuple qui était avec lui lorsqu'il appelait à Lazare de son tombeau et le ressuscita d'entre les morts rendit témoignage. C'est pourquoi les jeunes le rencontreront aussi parce qu'ils appuyeront qu'il avait fait ce signe. La foule qui s'y était rassemblée pour accueillir Jésus à Jérusalem était composée de ceux qui avaient vu Lazare ressusciter et de ceux qui avaient visité la maison de Lazare pour confirmer que ce miracle stupéfiant avait eu lieu. Ces personnes dont les, dont les louanges enthousiaste de Hosanna était à ce moment accomplissait la prophétie et confirmant que Jésus était bien le Messie. Bien qu'il s'agisse d'une modeste corp... euh, charpentier de Nazareth, ces miracles avaient confirmé qu'il était celui dont ils entendaient parler et qu'ils attendaient depuis les dégénérations. Quand ils ont déclaré Hosanna, ils disent économisez maintenant. Ils... « Sauvez-nous maintenant. » ils l'invitait à être leur sauveur. Les branches de premier symbolisent sa bonté et sa victoire. Un commentateur a expliqué la scène de cette façon. À l'époque biblique, il était courant que des rois ou des personnages importants arrivent en procession à dos dents. L'un, symboliser la paix. Donc, ceux qui ont choisi de les monter montrent qu'ils étaient venus avec des intentions pacifiques. C'était encore un autre signe qu'ils leur complissaient, montre des paroles, disaient, il était le prince de paix. Ce que je trouve si convaincant pour nous de comprendre ce montant, c'est que traverse les spécificités des évangélistes, nous fait comprendre que le foule qui s'est ressemblé à la maison de Lazare pour assister à son miracle et la foule qui a accueilli Jésus à Jérusalem avec leur adoration faisait partie de la foule qui exige exigera l'exécution de Jésus quelques jours plus tard. Cela semble incompréhensible, mais c'est la tragique vérité, une vérité à laquelle vous et moi pourrions tous être liés plus étroitement que nous le, ne les, le pensons. Ce matin, nous avons commencé pour le récit de Pilote, essayé de libérer Jésus parce qu'il croyait en son innocence. Pilote Pilate était un homme impié. C'était un Romain qui s'intéressait très peu à la loi et les cultures juives. La principale préoccupation de Rome était la de maintenir la paix en période des troubles juifs. Il ne voulait pas s'occuper des problèmes. Ceux qui complotaient contre Jésus compter sur l'indifférence de Rome au sort d'un homme injustement accusé par des jeunes puissants qui enviaient son impact et son influence. Ici, nous trouvons un homme puissant dont l'autorité lui donne le pouvoir de vie et de mort. Pilate déterminait le destin de celui qui venait de prouver qu'il était le récréateur. Résurrection et la vie. En raison de la fête éminemment de la Pâque, Pilate avait espéré libérer Jésus comme c'était la coutume à Rome à cette époque de l'année. Ces Juifs choisiraient sûrement Jésus plutôt qu'un criminel bien connu du nom de Barabbas. Rab J'en décris ce triste monde célèbre. Second choix comme un prisonnier notoire. La foule savait qui était ce Brabas. Ses crimes n'étaient pas inconnus. C'était un voleur. De toutes les choses à savoir, un vouloir n'est fait pas partie. Bar beaucoup de grandes familles en ont un. C'est certainement le cas de la tribu, tribu des filles. C'est le cas, cas pour ma famille. Le coupable n'est pas présent. C'est grâce à ma sœur que j'ai su des mon plus jeune âge ce que signifie le mot « kleptoman ». Mon père l'appelait un klepto car divers de nos objets seraient cachés dans sa chambre. » Je crois qu'elle est délivrée maintenant. Mais être étiquée de voleur, un klepto, kleptomane, c'est être étiqueté comme indigne de confiance. Et ce dont je me souviens clairement du de l'évêque de papa, c'est qu'il a fait valoir que la foule aurait été problématique eux, certains des victimes de Barabbas. Il y avait probablement des jeunes à qui il avait volé, il avait pris à leur famille, il les a peut-être agressés. Nous, nous connaissons qu'il est un homme violent. Pourtant, c'est lui qu'ils ont choisi ce jour-là. Ils n'ont pas demandé la libération de Jésus, celui qui que beaucoup savaient pour donner la vie, là où il y avait la mort. La foule a choisi celui qui a pris la vie au lieu, lieu de celui qui a donné la vie. Fait intéressant, Marc et Luc nous donnent les plus d'informations en ce sens qu'ils nous disent que Barabbas faisait en fait partie d'une insurrection, une tentative ratée de renverser Rome. Si j'avais prêché ce message il y a quelques années, j'aurais été plus enclin d'expliquer ce qu'est une insurrection. Malheureusement, c'est un mot que nous connaissons bien en tant qu'Américains. Marc, chapitre 15, verset 7. Et il y avait un nommé Barabbas qui était enchaîné avec ses compagnons rebelles. Ils avaient commis un meurtre dans les, la rébellion. En Luc euh, chapitre 23, et leur relâché celui qui demandait, qui avait été jeté en prison pour rébellion et meurtre, mais il a livré Jésus à leur volonté. Mes amis, ce matin, je veux m'assurer que nous comprenons que Barabbas n'était pas qu'une petite voleur, c'est un meurtrier, celui qui a tenté de renverser Rome. Il était en fait un sauveur potentiel des Juifs. La profonde ironie que je suis si chargée de partager avec nous ce matin, Brabas a tenté ce que les Juifs attendaient et voulaient que je les efface pour eux. Alors que je commence à conclure, je crois qu'il y a deux applications pour nous dans cette histoire que beaucoup d'entre nous connaissaient bien. La première est une question de salut. Chacun d'entre nous doit choisir comme la foule. La fée, ce jour-là, entre un voleur ou un sauveur. Dans Jean, chapitre 11, Jésus indique clairement qu'en tant que, que bon berger, il est venu donner sa vie pour les brébis. C'est pourquoi Jésus devait mourir à la Pâque. Et les gens qui étaient à Jérusalem, ce jour-là, choisit leur agneau à sacrifier pour plus tard dans la semaine afin de couvrir leurs péchés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que celui qu'ils accueillaient avec des pommes et des louanges était arrivé le même jour que l'agneau de Dieu, qui serait le sacrifice ultime pour tous les péchés, pour tous les tombes. Jésus a dit « Le bon berger donnait sa vie ». Pour les brébis et c'est exactement ce que jésus est venu faire son attention et son désir absolu pour nous sans que le fait d'être le bon berger n'est possible que si nous devons son bébé nous devons lui permettre de nous guider si vous ne l'avez pas encore choisi aujourd'hui est un grand jour pour le faire vous pouvez vous repentir de vos péchés. Vous pouvez être rempli de son esprit et faire mettre son nom sur votre vie par le baptême. Avez-vous expérimenté le baptême de Jésus-Christ? C'est la le bon, le meilleure décision que vous pouvez faire. Jésus a dit en Jean 10, 10 qu'il est venu nous offrir la vie en abondance. Celui signifie simplement une vie meilleure que celle que nous pourrions vivre sans lui. Il est puissant de comprendre que l'ennemi de notre âme et de son désir pour nous pour nos vies est décrit de la même manière que Brabas l'était. C'était un voleur. Tout comme la folle. Fou dans notre texte, nous savons de quoi. Le diable est capable. <coughs> Il nous a blessés, nous et nos familles. Jésus a dit que le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Notre choix aujourd'hui, est le même ce dimanche de Rameau et tous les jours. Qu'allez-vous qu choisir? Un voleur ou un sauveur? Je sais que ce message est bien plus qu'un appel à assurer notre vocation et notre élection et notre salut. Mais c'est... Cet message est sur le salut. C'est un message sur la dévotion. En raison de cela applique à nous tous. La foule qui a choisi Barabbas ne savait pas seulement qui était, Elle savait aussi qui était Jésus. Elle savait qu'il était enseignant faisant des miracles. Certains d'entre eux l'avaient même confessé comme moi quelques jours. Auparavant, ce qui avait déployé et agi agité des branches de pommiers et chanté des louanges à ce serait le sauveur était le même foule qui était facilement persuadé contre Jésus. Pierre Lourd L'a dit clairement dans Actes, chapitre 3. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus qui vous avait livré et régné devant Pilote lorsqu'il a décidé de le laisser partir. Mais tu as régné le saint et le juste et tu as demandé qu'on qu te donnait une meurtrieuse. Pierre a dit aux Juifs à l'église si vous voulez, vous savez qu'il était. Et pourtant, vous avez choisi un meurtrier. L'Église moderne pourrait être coupable de la même chose. Nous, comme, au, pour, nous, comme eux, pourrions être offensés par des attentes déçues. Nous voulons un sauveur de la souffrance, de la persécution, un héros politique. Fais paix les méchantes. Vengez votre Église, Jésus. Montre-toi. Je crois que tu peux, Jésus. Bien que nous ne puissions pas aller jusqu'à nous retourner contre Jésus comme ils l'ont fait ce jour-là. Lorsqu'on nous donne le choix entre ce que Jésus offre et ce que tout le reste fait, choisirons-nous le sauveur et ses voix, sur les nôtres? Un commentateur que j'ai lu a écrit, « Si quelqu'un savait ce que cela signifiait que Jésus soit mort à sa place, c'est bien Barabbas. » C'était un terroriste et un meurtrier, mais il a été libéré pendant que Jésus était crucifié. La croix à laquelle Jésus était accroché était probablement destinée à l'origine, à Barabbas. Donc ce matin, Dieu nous demanderait, « Quel est notre Barabbas? Quelle est la chose vers laquelle nous nous tournerons à la place de lui? lui » était une dépendance est-ce que de la luxure, de la cupidité, est-ce un média ou la l'approbation des autres? Qu'est-ce que c'est ce matin? vous et moi choisissons plutôt qu'un sauveur. Tout simplement parce que nous assistons à des miracles, juste parce que nous parlons aux autres de sa bonté et de sa puissance, ce n'est pas parce que nous l'adorons le dimanche que nous le choisirons tous les autres jours de la semaine. Va-t-on aussi agiter des pommes le dimanche et se choisir un voleur pendant la semaine de travail. Allons-nous élever notre voix dans un service uniquement pour le nier dans notre déception alors que le monde ne change pas, non seulement comme nous l'attendons. Hmm. La priorité, la, la vérité est que la priorité de Jésus est maintenant la même qu'elle l'était alors. Il n'est pas un sauveur politique. Il est, plus pré, il est plus préoccupé par les âmes des hommes et des femmes qui, par notre confort et tant que son peuple, son motive, sa motivation est pour nous d'être avec lui, pour le salut. Nous en avons parlé mercredi soir en étudiant le livre de Job. Nous sommes motivés par le temporal, mais lui est motivé par l'éternel. Par, pour la plupart d'entre nous dans cette salle, vous avez pris la décision de suivre Jésus, mais ce passage et son application résonnaient en effet avec nous tous aujourd'hui. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour nous aider à comprendre que chaque jour, nous choisissons un voleur ou un sauveur, église ou son église, enregistré ou non enregistré. Je crois d'une manière qui a considérablement accablé mon cœur que les nombreux, nombreux détails sur cette foule qui a exigé la crucifixion de Jésus fournissent un avertissement sérieux de, à l'Église, car la foule n'était pas composée d'une croyante. Ceux qui ont répondu au concours de pilotes pour les miséricords envers Jésus ont en témoin des miracles qu'il avait accompli. Certains d'entre eux l'avaient également adoré alors qu'il pénétrait à Jérusalem, affirmant sa posture sur un âne, un animal monté uniquement par la royauté. La foule tout comme nous en tant qu'église savait qui était Jésus et ce qu'il était capable de faire. Et il en fut de même pour ceux d'entre nous qui l'appelaient. Quoi ce matin, encore faut-il choisir le déclarant nous quoi un jour et serons-nous en français, en lui le lendemain? Croyons-nous un jour en sa puissance et choisirons-nous un autre moyen de confort et de sécurité le lendemain? Je vous invite de vous vous lever. Il est facile, facile d'asseoir dans un sanctuaire et de lire sur un jour comme aujourd'hui et porter un jugement sur les gens qui ont crié Tenez-nous, Barabbas Un homme était connu comme un voleur. Comment est-ce que cette foule de peuple laisse un homme innocent mort. Mais si nous sommes honnêtes, leur choix révèle la nature des choux en chacun de nous. Nous avons besoin d'un sauveur et pourtant nous ne choisissons pas toujours celui qui est. Alors que nous préparons nos cours pour la semaine avant Pâques, je nous implore tous, je vous supplie de laisser le Seigneur vous parler. Si vous n'avez jamais choisi Jésus comme votre sauveur, faites-le aujourd'hui. Vous pouvez faire cette décision maintenant. Peut-être avez-vous besoin de Jésus pour vous sauver de vous-même aujourd'hui? Des habitudes, des Mauvaise façon de penser des tourments que vous avez tolérés depuis trop longtemps de la part du voleur. Je vous implore de prendre le temps sur l'hôtel aujourd'hui, de choisir Jésus d'une manière nouvelle aujourd'hui. Choisissez Jésus sur blâme et amère. Choisissez Jésus. Sur le milieu social. Choisissez Jésus sur les mentiers. Choisissez Jésus sur l'entertainment. Choisissez Jésus et sa volonté pour votre vie sur la volonté de vous-même. Donc je prie pour vous maintenant. Je crois que le Seigneur veut faire quelque chose d'important aujourd'hui, pour nous tous aujourd'hui, pour le Pâques. Donc, je prie pour vous maintenant. Dieu, nous, nous te aimons. Merci pour la puissance de ta parole. Les détails sont là pour notre bienfait et notre salut. Je comprends que Marc et Mathieu et Luc et Jean, Jean travaillent ensemble pour dire une histoire pour que nous pu, pouvons comprendre que nous choisissons toi comme sauveur et même que nous choisissons comme sauveur, que nous, comme la foule, peut choisir quelqu'un d'autre. Nous pouvons vous choisir te choisis sur le dimanche, mais choisis quelqu'un d'autre sur le semaine. Dieu, dans ce moment, ouvrez les cœurs à voir une vie sans toi et vis que l'ennemi offre rien. Il offre meurtre et destruction. Mais Seigneur. Tu es là comme un berger, un bon berger, et tu, voulais, tu veux être notre sauveur. Cette congrégation te connaître, Mais il y a les parties de notre vie où nous ne t'obéissons. Parce que nous choisissons sont les choses euh, qui sont les voleurs. Les voleurs qui volent notre paix et notre confiance en toi et nous attirent de toi. Délivrez-nous ce matin. Nous levez nos mains ce matin et nous disons, Jésus, sois notre sauveur Sauve-nous de nos péchés. Sauve-nous de nos malfaisons. Sauve-nous aujourd'hui, mais aussi sauve-nous demain et chaque jour jusqu'au fin de notre vie. Respondir au Seigneur. Crie au Seigneur pour vous-même. Nous avons besoin d'une sauveur.
0: Ce podcast vous a été présenté par The Calvary Church à Cincinnati, Ohio. Pour plus d'informations sur The Calvary Church, veuillez visiter notre site web à www.calvarychurch.com.